0: Bonjour, vous écoutez la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sport, nous allons rendre hommage à un destin tragique en parlant du match de la mort. Mais qui a-t-il opposé Réponse A, l'Argentine et l'Angleterre en pleine crise des Maldouines. Réponse B, la Corée du Nord et la Corée du Sud, 15 jours après la séparation du pays. Réponse C, la sélection de Bretagne et la sélection normande, pour savoir qui gagnera le Mont-Saint-Michel. Réponse D, une équipe ukrainienne contre une équipe militaire nazie au cœur de la
1: Seconde Guerre mondiale. On aurait aimé que le match de la mort soit une exagération, une sorte d'hyperbole dont le journalisme sportif a le secret. Malheureusement, il n'en est rien. Il s'agit bel et bien d'un match entre le FK Start, une équipe locale de la ville de Kiev, et le Flakelf, une sélection de joueurs de l'armée de l'air allemande. Nous sommes alors en 1942, en pleine opération Barbarossa, mais au moment où l'histoire n'a pas encore rappelé aux Allemands qu'envahir la Russie, c'est souvent une mauvaise idée. L'armée nazie a pris Kiev, et un régime d'occupation se met en place dans lequel l'envahisseur essaie de faire réémerger une vie normale. Pour ça, quoi de mieux que le foot Bien sûr, il y a quelques relents nationalistes ukrainiens derrière certaines équipes, et à un moment, il s'agit de remettre les pendules à l'heure et montrer la supériorité de la race arienne. Pour ça, rien de mieux que de leur envoyer la fine fleur footballistique de l'armée de l'air locale, le Flakelf. Alors ce FK Start on parle souvent d'équipe de peintres, ici il s'agit d'une équipe de boulangers. Bien entendu, en arrivant, les nazis ont dissous toutes les organisations communistes, dont le très populaire Dynamo Kiev, fondé par la police politique soviétique, comme tous les Dynamo. Il encourage la formation d'un club nationaliste, mais une bonne partie des joueurs du club ne veulent pas le rejoindre, fidèles à leurs idées. Ils vont trouver un nouveau boulot dans une boulangerie, ce qui leur permet de manger à peu près normalement, jusqu'à ce que le directeur, un Allemand, les encourage à créer une équipe de foot. Le FK Start est né. Et le FK Start marche bien, il gagne tous ses matchs. Il a même déjà humilié la Flake dans un premier match le 6 août 42 sur le score de 5 à 1. Ça ne cadre pas très bien avec la propagande, alors les autorités demandent gentiment une revanche qui est organisée pour le 9 août. Le jour du match, devant 45 000 spectateurs, un soldat allemand qui tient le rôle d'arbitre ordonne aux Ukrainiens de faire le salut nazi. Il refuse. Sur le terrain, les Allemands commencent pied au plancher et ouvrent le score. Mais dans une prémonition symbolique de l'opération Barbarossa, ils sont vite rejoints, puis menés 3 buts à 1 à la mi-temps. La propagande ne peut pas laisser faire, une petite mise au point dans les vestiaires s'impose. On explique clairement aux joueurs du start qu'une victoire de leur club aurait des conséquences terribles. Les footballeurs sont dos au mur, mais ils ne plient pas. Quand l'arbitre siffle la fin de la partie, il gagne 5 à 3. L'esprit soviétique est plus fort que la mort et les joueurs seront emmenés au terrible charnier de babillard et exécutés en tenue de footballeur. L'histoire est forte, mais un peu trop belle. La propagande soviétique s'en est emparée pour faire de ce match une légende. Alors Loin de nous l'idée de minimiser le rôle des nazis, mais il est important de donner la vraie version des faits. Le match ne sent en fait pas jouer devant une foule en délire, mais devant 2000 spectateurs. Surtout, il ne s'agit pas de la grande revanche après une humiliation claire. Le FK Start a bien battu le Flakulf, mais il avait aussi battu d'autres équipes militaires allemandes. Un joueur du Dynamo, qui était ami des joueurs du FK Start, dira en 1992, après la chute du régime soviétique, et avec la perspective du goulag qui s'éloigne, que cette histoire de menace à la mi-temps était fausse. Les photos prises en fin de match avec tous les joueurs ensemble montrent une ambiance plutôt détendue. Là où la légende s'ancre malheureusement dans la réalité, c'est que les joueurs ont bien connu un destin funeste. Deux sont morts dans les mains de la Gestapo, l'un en s'enfuyant après avoir tué un policier allemand, l'autre torturé à mort pour sa prétendue appartenance au service secret soviétique, le NKVD. Donc tragique mais rien à voir avec le match. Huit autres joueurs ont été arrêtés sur dénonciation de l'entraîneur d'un club qu'ils avaient battu 8-0, là aussi pour des liens avec le NKVD. Ils ont été déportés dans des camps de concentration, proches de Babillard, et trois y ont été exécutés, et pour des motifs affreusement banals, à savoir des punitions pour des évasions ou des sabotages. L'histoire de ces hommes est donc terrible, et elle mérite d'être racontée dans toute sa vérité, même si ça rend la légende du match de la mort un peu moins marquante.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.